0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Die militant islamistische Taliban rückt in Afghanistan in Hochgeschwindigkeit vor. Immer mehr Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Die Bundeswehr ist nicht mehr vor Ort. In der deutschen Politik versucht man daher jetzt von außen Präsenz zu zeigen. Wie Außenminister Heiko Maas, der den Taliban heute mit Konsequenzen auf wirtschaftlicher Ebene gedroht hat.
1: Wir geben jedes Jahr 430 Millionen Euro. Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird.
0: Wir schauen auf Afghanistan und sprechen im Interview über die aktuelle humanitäre Lage im Land mit jemandem, der vor Ort ist, mit Stefan Recker, Leiter von Caritas International in Kabul. Außerdem ein Thema sind die Streiks im Bahnverkehr, die heute Nacht erst einmal enden. Doch eine Fortsetzung könnte schon bald folgen. Später dann geht es in der Sendung um Polen, wo die Abgeordneten das umstrittene Mediengesetz heute verabschiedet haben. Nun aber, wie angekündigt, zur Lage in Afghanistan. Nachdem heute Morgen bekannt wurde, dass die strategisch wichtige Stadt Ghazni von den Taliban eingenommen wurde, wurde heute Abend gemeldet, dass auch die drittgrößte Stadt des Landes, Herat, nun von den Taliban kontrolliert wird. Peter Hornung berichtet.
2: Gegen 18 Uhr deutscher Zeit meldeten die Taliban selbst im Kurznachrichtendienst Twitter, sie hätten Herat eingenommen, die Provinzverwaltung und das Polizeihauptquartier besetzt. Zur gleichen Zeit verließen Konvois der afghanischen Regierungsarmee mit hoher Geschwindigkeit die Großstadt im Westen Afghanistans. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Regierungstruppen hätten Herat verlassen, um weitere Zerstörung zu vermeiden. Nur knapp zwei Stunden später fiel auch Kala-inan, die Hauptstadt von Herats Nachbarprovinz, an die Radikalislamisten, die das Land mit rasender Geschwindigkeit erobern. Zwölf Provinzhauptstädte in nur sechs Tagen und weitere Städte sind schwer umkämpft. Der ehemalige Bundeswehrstandort Masai Sharif und die südafghanische Metropole Kandahar. Dort sind die Taliban offenbar bis ins Stadtzentrum gelangt. Schon gestern hatten sie das Gefängnis eingenommen und Gefangene befreit. Ein Einwohner berichtete dem ARD-Studio Südasien, dass die Gefangenen mit Waffen ausgestattet worden seien und nun an der Seite der Taliban kämpften.
0: Und das US-Verteidigungsministerium hat derweil angekündigt, 3000 Soldatinnen und Soldaten nach Kabul zu entsenden, um bei der Evakuierung von US-Botschaftsmitarbeitern zu helfen. Katrin Brandt.
3: Die US-Regierung
4: spricht von einer Vorsichtsmaßnahme. Angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban sollen die etwa 3000 Soldaten den Flughafen Kabul sichern und dabei helfen, Botschaftspersonal und Ortskräfte auszufliegen. Der Einsatz soll in 24 bis 48 Stunden beginnen, so das Verteidigungsministerium. Am Zeitplan des Truppenabzugs aus Afghanistan soll sich aber nichts ändern. Bis Ende August wollen die USA Afghanistan verlassen haben. Und dieses Ziel ist schon Schon zu 95 Prozent erreicht, heißt es. Präsident Biden will am 11. September, 20 Jahre nach dem Terroranschlag auf die USA, den Militäreinsatz beendet haben. Er wird als Amerikas längster Krieg bezeichnet.
0: In Deutschland ist die Bundesregierung von ihrer bisherigen Linie ja abgewichen und hat Abschiebungen nach Afghanistan vorübergehend ausgesetzt. Und sie bemüht sich derzeit, Visa für afghanische Ortskräfte, Helferinnen und Helfer der Bundeswehr zu organisieren. Denn diese Menschen sind angesichts des Vormarschs der Taliban und ihrer Hilfe für westliche Staaten in großer Gefahr. Doch die Visa kurzfristig und unbürokratisch zu organisieren, gestaltet sich als schwierig. Caroline Born berichtet.
3: Das Auswärtige Amt fordert alle Deutschen auf, Afghanistan schnell zu verlassen. Diese erneute Verschärfung der bereits bestehenden Ausreiseempfehlung wird damit begründet, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert habe. Besonders gefährlich ist die Lage für jene Afghanen, die in den vergangenen Jahren die Bundeswehr vor Ort unterstützt haben – Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bekräftigt im Deutschlandfunk die Zusage, sie aus dem Land zu bringen, um sie vor Übergriffen der Taliban zu schützen. Daran arbeiten wir wirklich Tag und Nacht, weil es auch unser Anliegen ist, weil es auch mein Anliegen ist. Doch nicht allen reicht das. Sven Fiedler vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte war 2018 selbst in Afghanistan stationiert und kritisiert im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova, dass man die Menschen vor Ort und ihre Familien nach dem Bundeswehrabzug allein gelassen habe.
1: Sie müssen die Ausreise selber bezahlen, sie müssen die Ausreise selber organisieren, bekommen dabei auch bei der Visa-Beantragung kaum Unterstützung. Und das Ganze, obwohl sie ja wirklich nur gefährdet sind, weil sie eben mit uns Deutschen zusammengearbeitet haben.
3: Laut Außenminister Heiko Maas sind bislang Visa für 2.500 Personen ausgestellt worden, die als afghanische Ortskräfte für die Bundeswehr gearbeitet hätten. 1.500 von ihnen seien bereits in Deutschland. Würde man auch Mitarbeiter von Hilfsorganisationen berücksichtigen, dann seien das mehrere 10.000 so Maas.
1: Wir sind zurzeit dabei, ein bis zwei Charterflüge zu organisieren die bis Ende des Monats noch einmal eine größere Anzahl von Menschen aus dem Land herausgebracht hat. Und wir werden dort, wo noch Visa zu erteilen sind, diese Visa jetzt in Deutschland erteilen.
3: Auch Kram Karrenbauer spricht sich dafür aus, dass die Visabearbeitung nach der Ankunft in Deutschland erfolgen soll. Für die Verzögerungen bei der Ausreise der Bundeswehr-Ortskräfte macht die CDU-Politikerin vor allem die afghanische Bürokratie verantwortlich, da diese darauf bestehe, dass Betroffenen zunächst afghanische Reisepässe ausgestellt werden müssten. Im Moment ist der größte Flaschenhals, wie gesagt, die Ausreispapiere der afghanischen Seite und muss diplomatisch und politisch gearbeitet werden. Die FDP kritisiert den Umgang der Bundesregierung mit den afghanischen Ortskräften der Bundeswehr als unverantwortlich. In einem Zehn-Punkte-Papier fordert die Bundestagsfraktion zudem, den Personenkreis der ausreiseberechtigten Ortskräfte auszuweiten, auf Ortskräfte, die über Drittunternehmen Dienstleistungen für die Bundeswehr in Afghanistan erbracht haben, sowie solche, die im Rahmen ihrer Tätigkeit religiöse Einrichtungen errichtet und betreut haben.
0: Der Bericht von Caroline Born. Die Taliban rücken vor. Mit Herat wurde vor wenigen Stunden die drittgrößte Stadt Afghanistans eingenommen. Es ist die elfte Provinzhauptstadt innerhalb einer Woche, die an die Taliban fällt. Das Auswärtige Amt wiederholte heute nochmal seine Aufforderung an alle deutschen Staatsbürger im Land, bald aus dem Land auszureisen. Später könne man womöglich keine Garantien mehr für eine konsularische Betreuung durch die Botschaft gewährleisten. Vor Ort in Kabul ist Stefan Recker, Leiter von Caritas International in Afghanistan, hat schon viele Jahre in in dem Land gearbeitet. Wir sprechen jetzt mit ihm. Schönen guten Abend, Herr Recker. Ja, schönen guten Abend. Herr Recker, nach der Aufforderung vom Auswärtigen Amt, sitzen Sie jetzt schon auf gepackten Koffern?
5: Nee, überhaupt nicht. Also ähm, das war abzusehen, dass das Auswärtige Amt die Warnung, die ja schon seit April gelten, wiederholen wird. Äh, darauf waren wir eingestellt. Ich reise nicht aus, zumindest momentan nicht. Ich werde hier bleiben, solange es in irgendeiner Form möglich ist, auch und gerade um ein Beispiel unseren nationalen Teammitgliedern, unseren nationalen Kolleginnen und Kollegen zu geben, dass nicht alle Ausländer hier weggehen und auch um ihnen ein Gefühl der Sicherheit zu geben.
0: Noch ist die Taliban nicht bis Kabul vorgedrungen, aber viele Menschen sind schon dort, die fliehen, Binnenflüchtlinge. Die Vereinten Nationen schätzen, dass es sich dabei um so 360.000 Menschen bereits handelt und viele kommen eben nach Kabul. Herr Recker, wie erleben Sie persönlich die ganze Situation in der Stadt gerade?
5: Also hier in Kabul gibt es schon sehr, sehr lange Binnenflüchtlinge. Teilweise sind das auch Menschen, die Anfang der, der Nullerjahre aus Pakistan, aus dem Iran zurückgekommen sind in ihren Heimatorten keine Perspektive mehr sahen und sich dann hier in großen Städten auch in Kabul angesiedelt haben. Diese Menschen leben schon seit 15, 20 Jahren oder 15, 18 Jahre in, in Camps, in Lagern in und um Kabul herum. Jetzt gerade in den letzten Tagen gibt es eine neue Welle von Binnenflüchtlingen, die leben, wenn es ganz schlimm kommt, in Parks, auf Straßen. Normalerweise würden die bei Verwandten äh, unterkommen, die äh, sowieso schon hier wohnen in Kabul. Also viele, viele kommen bei Verwandten und Freunden unter, aber einige müssen bisschen unter offenem Himmel übernachten. Das ist natürlich schlecht. Cabo liegt auf 1800 Meter Höhe. Es wird nachts zwar nicht wirklich kalt, aber schon empfindlich kühl. Und äh, die, die Versorgungslage ist schlecht für diese Menschen. Also äh, die Lage ist nicht gut.
0: Was ist die Aufgabe oder was sind Ihre dringlichsten Aufgaben in diesen Tagen vor Ort?
5: Also wir führen unsere Projekte, unsere Hilfsprojekte weiter fort zusammen mit den Partnern hier im Land. Wir führen verschiedene humanitäre Hilfsprojekte durch. Das sind einmal soziale Projekte. Wir arbeiten mit Drogenabhängigen. Wir machen Mutter- und Kindgesundheit. Wir kümmern uns um äh, Menschen, die psychosoziale Dienste brauchen. Weiterhin führen wir klassische Nothilfeprojekte durch mit, mit Verteilungen. Wir führen aber auch Projekte durch, die in Richtung Entwicklungszusammenarbeit gehen, wo Menschen verbesserte Lebensbedingungen dann bekommen. Mhm. Wir arbeiten gerade an verschiedenen Projekten zur Unterstützung dieser Binnenflüchtigen hier in Kabul. Wir sprechen mit unseren Partnern, was man da machen kann. Ein bisschen Geld habe ich schon aufgetrieben, und also wir gucken, dass, dass wir in den nächsten Tagen da was starten können.
0: Jetzt hat sich die Situation in Afghanistan seit dem Abzug der internationalen Truppen schnell verschlechtert. Deutschland bemüht sich, auch ehemalige Ortskräfte schnellstmöglich aus dem Land zu bringen, die sie in Gefahr sieht. Sehen Sie die Mitarbeiter der Caritas, als ja auch Verband der römisch-katholischen Kirche, in Gefahr, wenn die Taliban eben wieder die Kontrolle im Land übernommen haben?
5: Nein, also Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind bisher in den von den Taliban eroberten Gebieten nicht misshandelt, nicht angegriffen worden. Die Taliban haben sogar Büros von, von Hilfsorganisationen in den von ihnen eroberten Gebieten geschützt vor Plünderungen. Das wird nicht passieren, dass Menschen wegen ihrer Mitarbeit bei einer Hilfsorganisation zu Schaden kommen. Auch, dass wir eine kirchliche Organisation sind, spielt da keine Rolle. Ich glaube, für Taliban ist das sogar angenehmer oder, oder beruhigender sich mit einer religiösen Organisation auseinanderzusetzen, als mit einer Organisation, die mit Religion überhaupt nichts am Mut hat. Wo aber es Probleme gibt, dass die Leute Sorgen haben, ist, die Taliban haben Massaker angerichtet an Regierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, an Streitkräften, also an Menschen, die im Sicherheitsapparat arbeiten, was wohl auch vorgekommen ist, dass sie im Prinzip Geiseln genommen haben. Das heißt also Familien als Geiseln genommen haben von Soldaten, von Polizisten, um die dazu zu bewegen, sich den Taliban selber auszuliefern. Und das dabei kam es dann zu schwersten Menschenrechtsverletzungen. Davor haben natürlich auch die Kollegen und Kollegen Angst. Dann weiß man nicht, was passiert, wenn die Taliban einmal die Macht im Lande übernommen haben sollten. Ob sie dann mit dieser bisherigen Politik, Hilfsorganisationen arbeiten zu lassen und in Ruhe zu lassen, fortfahren werden. Das weiß man nicht.
0: In den USA geht man ja davon aus, dass auch Kabul innerhalb der nächsten ein bis drei Monate fallen wird. Sie haben gerade schon in diesem Konjunktiv gesprochen, was passiert, wenn die Taliban an die Macht kommen sollten. Wie schätzen Sie denn diese Situation ein? Was sollte die Taliban daran hindern, dann ähnlich brutal und skrupellos vorzugehen, wie das früher der Fall war? Sie sind ja schon lange im Land und haben auch schon unter den Taliban in Afghanistan gearbeitet früher.
5: Ja, also... Ich, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen das nicht sagen, was die Taliban davon abhalten könnte, die Regierung hier im Land zu übernehmen. Ähm, ich, ich bin auch kein Militärexperte. Ich weiß nicht, was es da noch für Möglichkeiten für die Regierung gibt. Man muss natürlich dazu sehen, dazu sagen, dass dieser Vormarsch ja, der Taliban in den letzten Monaten, in den letzten zwei Monaten, nicht passiert ist, weil die Taliban so stark geworden sind auf einmal, sondern weil die Regierungsarmee so schwach geworden ist. Die sind nach dem Abzug oder im Rahmen des Abzuges der internationalen Truppen, gab es einen, einen riesigen Motivationsschwund. Ja? Und deswegen kommt es zu, 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 zu Ereignissen, dass einfach äh, Taliban irgendwo reinmarschieren und die Soldaten ihre Waffen wegschmeißen, sich ergeben, von den Taliban noch ein Stück Wasser bekommen und dann nach Hause gehen. Also ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen, wie lange das hier dauern wird, wie schnell das passiert und ob es überhaupt passiert. Mhm. Ich arbeite, wie Sie gerade schon sagten, für eine katholische Organisation. Wunder sind unser Geschäft. Und von daher kann es immer noch was passieren. Ja.
0: In Afghanistan hat sich in der Gesellschaft ja viel getan in den letzten Jahren. Es wird jetzt davon gesprochen, dass der Fortschritt der letzten 20 Jahre auf einmal zunichte gemacht werden könnte. Sehen Sie das auch so?
5: Ja und nein. Also ich, ich kann natürlich nicht, nicht für die, die Zivilgesellschaft hier im Lande sprechen. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Was ich sehe, ist was wir Caritas International, das Hilfswerk des Deutschen Caritas Verbandes, hier im Lande geleistet haben in den letzten Jahrzehnten, was die anderen Hilfsorganisationen im Land geleistet haben. Es, es wurden Wasserprojekte gemacht, es wurde äh, dafür gesorgt, dass Bauern mehr Ertrag haben auf ihren Ländern, weitgefächerte Feldfrüchte anbauen könnten, sich dadurch ihre Ernährungsgrundlage verbessern konnten, ihr Einkommen verbessern konnten. Die Lage ist besser geworden im Land, das muss man ganz klar sagen, ja? also auf, auf wirtschaftlicher Ebene. Mhm. Aber was alles, was Zivilgesellschaft betrifft, also Kultur, äh, zivile Freiheiten und so weiter und so fort, das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen, aber ich bin grundsätzlich Berufsoptimist. Ich hoffe, dass die Taliban jetzt anders sind als die Taliban vor 20, 25 Jahren. Die Gesellschaft hier ist eine andere vor 25, 30 Jahren war hier noch ein übelster Bürgerkrieg und die Taliban wurden da quasi als Retter daraus gesehen, Mitte der 90er Jahre. Das ist heute natürlich nicht der Fall. Von daher müssen wir einfach mal gucken, wie das sich entwickeln wird.
0: Abschließend noch kurz, weil Sie gerade über die Wirtschaft gesprochen haben. Außenminister Heiko Maas hat heute auch schon angekündigt, dass man keinen Cent mehr nach Afghanistan schicken werde, sollte die Taliban ein Kalifat ausrufen. Afghanistan sei ohne internationale Hilfe nicht überlebensfähig. Ist das eine Drohung, von der Sie glauben, dass sie die Taliban beeindrucken wird?
5: Das weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, was andere Geber ähm, da machen werden. Deutschland ist einer der größten Geber, das muss man tatsächlich sagen, Allerdings leisten sie nur ungefähr ich glaube, ein Zehntel von dem, was die Amerikaner tun, äh, jährlich. Ja. Äh, wir reden hier von Budgethilfe, also Hilfe, finanzielle Hilfe an die Regierung Afghanistans. Deutschland in der Tat bewies Afghanistan in den letzten Jahren ungefähr 400 Millionen Euro jährlich. Falls das stoppen würde, würde das natürlich ein Riesenloch reißen. Ich hoffe mal, dass äh, Herr Außenminister Maas nicht die humanitäre Hilfe gemeint hat. Denn die wird weiterhin bitter nötig sein hier im Lande. Also ich war schon immer dagegen, dass diesem Land äh, auch unter der Noch-Regierung so eine Budgethilfe gegeben wurde, völlig ohne, ohne Bedingungen. Afghanistan ist das vierte oder fünft-korrupteste Land der Welt. Die Bundesregierung hat diesem Land, äh, dieser Regierung hier Geld gegeben, ohne richtig darauf zu bestehen, dass es vernünftig ausgegeben wird. Und das ist auch einer der Gründe für die Schwäche dieser Regierung, denke ich.
0: Stefan Recker, Leiter von Caritas International in Kabul, zur Situation vor Ort in Afghanistan, wo die Taliban immer mehr Provinzhauptstädte einnimmt. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute wünsche ich. Ich danke Ihnen. Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Kurzfristig einen teuren Mietwagen buchen, bei Freunden nach einem Auto fragen oder die Fahrt verschieben. Viele Menschen mussten in den letzten zwei Tagen geplante Reisen kurzfristig umorganisieren. Denn die Lokführergewerkschaft GDL, die streikt bis heute Nacht und hinterließ ziemlich frustrierte Kundinnen und Kunden. Die GDL sieht die Schuld bei der Bahn, diese hält den Streik für überzogen und Unverständnis gab es jedoch auch bei der größeren Eisenbahnergewerkschaft der IVG. Der Vorsitzender Klaus-Wiede Hommel wirft der GDL dabei einen politischen Arbeitskampf vor. Informationen von Sebastian Engelbrecht. Der Streik
6: der Lokführergewerkschaft GDL soll nur bis morgen früh um 2 Uhr dauern. Aber ein baldiges Ende des Arbeitskampfes ist nicht in Sicht. Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Enak Ferlemann, rechnet nicht damit, dass der Konflikt kurzfristig entschärft werden kann. Der Grund dafür sei, dass es der Lokführergewerkschaft GDL um politische Ziele gehe, sagte Ferlemann der Nachrichtenagentur Reuters. Auf den politischen Etagen wird immer deutlicher, dass es bei diesem Streik im Kern weniger um den neuen Tarifvertrag geht, sondern um die Konkurrenz zweier Gewerkschaften, die sich profilieren wollen, nämlich der GDL und der viel größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Deren Vorsitzender, Klaus-Dieter Hommel, sagte im Deutschlandfunk,
5: Es geht um die Existenz der GDL. Im vorigen Jahr hat Wieselzki im November erklärt, er werde die EVG, aus dem Unternehmen verdrängen und hat damit selber das Tarifeinheitsgesetz eingeläutet und muss jetzt mit den Konsequenzen leben, hat sich verzorgt, steht in der Ecke, führt de facto jetzt einen politischen Arbeitskampf, und weiß nicht, wie er da wieder rauskommt.
6: Seit Januar gilt auch bei der Deutschen Bahn das Tarifeinheitsgesetz. Damit gilt in den etwa 300 Betrieben des Unternehmens nur ein Tarifvertrag. Gültig ist der Tarifvertrag der Gewerkschaft, die in dem jeweiligen Betrieb die meisten Mitglieder hat. Die GDL hat nur in 16 Betrieben der Deutschen Bahn die Mehrheit. Ihr Chef Klaus Weselski bestreitet die Richtigkeit dieser Zahl allerdings und sagt, sie liege höher. Ursprünglich sollte das 2015 eingeführte Tarifeinheitsgesetz kleinere Gewerkschaften wie die GDL disziplinieren. Auch ihr Streikrecht sollte durch das Gesetz eingeschränkt werden. Dann aber klagten Gewerkschaften dagegen und gingen bis zum Bundesverfassungsgericht. Daran erinnerte Hagen Lesch, Tarifexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft im Deutschlandfunk.
5: Jetzt hat man genau dieses Streikverbot rausgenommen, also auch eine Minderheitsgewerkschaft darf für einen Minderheitstarifvertrag streiken. Und das führt natürlich dazu, dass der Anreiz sich erhöht, naja, dann will ich doch nicht Minderheitsgewerkschaft bleiben, sondern Mehrheitsgewerkschaft werden. Insofern ist eigentlich die ursprüngliche Intention des Tarifeinheitsgesetzes aus meiner Sicht etwas auf den Kopf gestellt worden. Und so wie sich das Gesetz im Moment darstellt, ist es völlig ungeeignet. Um eben bei der Deutschen Bahn zu einer Befriedung zu führen.
6: Deshalb geht Klaus Weselski den moderaten Weg der EVG nicht mit. Diese hatte bei den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr nur eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent erreicht. Trotz der unterschiedlichen Ansprüche muss aus der Sicht von EVG-Chef Hommel die Rivalität der Gewerkschaften enden. Er meint, GDL und EVG sollten kooperieren. Eine Lösung könnte sein, dass die Tarifpartner das Tarifeinheitsgesetz umschiffen und wie bisher mehrere Tarifverträge zugleich in einem Betrieb gelten. Die Bahnspitze hat bereits signalisiert, dass sie dazu bereit wäre. Allerdings kommen von der GDL bislang keine Signale, dass sie hier zu Kompromissen bereit wäre. Bahnsprecher Achim Staus bat die GDL im ARD-Fernsehen einzulenken.
2: Man muss auch anerkennen, dass die Bahn in der größten wirtschaftlichen Krise seit ihrem Bestehen ist. Und es ist eigentlich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine gute Sitte gewesen, dass Gewerkschaften eben auch die Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers mit berücksichtigen und nicht Forderungen stellen, die aus der Luft fallen. Hier scheint mir ganz deutlich auch der Drang zu sein, Eigeninteressen zu vertreten. In der
6: kommenden Woche will die GDL über mögliche weitere Arbeitsniederlegungen entscheiden.
0: Der Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Mit den Impfungen in Deutschland geht es derzeit eher schleppend voran. Das ist seit einigen Wochen klar. Das zeigen einem auch die täglichen Zahlen auf dem Impf-Dashboard vom Bundesgesundheitsministerium. Dort fällt aber auch vor allem auf, die Zahl der bereits doppelt Geimpften ist gar nicht mehr so viel kleiner als die der Erstgeimpften. Das ist erstmal logisch. Die Menschen, die im Mai zum ersten Mal geimpft wurden, als gefühlt täglich ein Impfrekord der nächsten jagte, bekamen inzwischen schon die zweite Spritze. Während es so schien, als ob viele sich gar nicht erst zur Erstimpfung angemeldet haben. Laut einem Bericht des Robert-Koch-Instituts könnten das aber dann doch mehr gewesen sein,
7: als die Zahlen bisher vermuten ließen. Information von Panayotis Gavrilis. Stand heute sind etwa 56 Prozent vollständig geimpft, fast 63 Prozent einmal. Das sind die aktuellen Daten des offiziellen Impf-Dashboards. Grundlage für diese Zahlen unter anderem Meldungen aus den Impfzentren der Länder und der impfenden Ärztinnen und Ärzte. Daneben führt das Robert-Koch-Institut aber auch regelmäßig Umfragen durch. Laut der aktuellen Impfbefragung, an der etwa 1000 Menschen teilgenommen haben, scheinen mehr Erwachsene in Deutschland mindestens einmal geimpft zu sein als offiziell erfasst. Besonders auffällig die Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen. Bei der Umfrage sagten 79% der Erwachsenen unter 60 Jahren, dass sie bereits eine Dosis erhalten haben. Zu dieser Zeit lag die offizielle Quote bei weitaus weniger, bei 59%. Prozent. Bei den Daten zu vollständig Geimpften lag hingegen kein wesentlicher Unterschied vor, heißt es in dem RKI-Bericht. Und weiter. Überlegungen legten nahe, dass durch die Befragung berechneten Impfquoten eher eine Überschätzung darstellten, während die Meldungen im digitalen Impfmonitoring die Impfquoten vermutlich unterschätzten. Die Impfquote liege voraussichtlich dazwischen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher überraschen die Ungenauigkeiten nicht.
4: Das vermuten wir ja schon seit längerer Zeit. Es wird auch diskutiert, dass nicht alle Impfungen vollständig gemeldet sind. Also dass mehr Leute geimpft worden sind, als in den Zahlen sich widerspiegeln.
7: So Nonnemacher im RBB. Laut RKI-Report sei bei der Interpretation der Ergebnisse eine gewisse Unsicherheit zu berücksichtigen. Aber wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Der Bericht listet dabei mehrere mögliche Gründe auf, warum Umfrage und offiziell gemeldete Daten auseinanderliegen. Ein Aspekt, der Johnson Johnson-Impfstoff. Der muss anders als andere nur einmal gespritzt werden. Vertragsärztinnen und Ärzte meldeten diese Immunisierungen ausschließlich als zweite Impfdosen. Außerdem sei keine Zuordnung von Impfstoff und Altersgruppe möglich, so das RKI. Ein anderer möglicher Grund, der dazu führt, dass die offizielle Impfquote geringer ausfällt, bisher meldeten nur etwa die Hälfte der beim Meldesystem registrierten Betriebsärztinnen und Ärzte Impfungen über die Webanwendung. Das digitale Impfmonitoring funktioniert nicht ganz, wie es sollte. Dabei sind mit Blick auf die Erreichung einer Herdenimmunität verlässliche Zahlen essentiell. Das RKI betont auch deshalb in seiner Umfragebewertung, wie wichtig eine verlässliche Meldung aller impfenden Stellen über die Webanwendung sei. Nur so lasse sich der Impffortschritt in den jeweiligen Altersgruppen valide abbilden. Das Gesundheitsministerium sieht indes keinen Grund, das System der Impfquotenerhebung zu reformieren. Und der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzel, zeigt sich relativ gelassen. Er sagte der dpa, die Ergebnisse seien kein Grund, die Impfquoten generell in Zweifel zu ziehen. Man unterschätze womöglich die Zahl der Erstgeimpften etwas, aber man spreche hier über wenige Prozentpunkte, so Watzel.
0: Panayotis Gavrilis. Willkommen zu Berichten in aller Kürze. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wirft Radikalen im Gazastreifen Kriegsverbrechen vor Eva Lell.
8: Der bewaffnete Arm der Hamas und andere Gruppen im Gazastreifen hätten ihre Raketen im Mai ungesteuert und wahllos auf Gebiete in Israel abgefeuert, in denen Zivilisten leben. Das sei ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Zu diesem Ergebnis kommt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Außerdem seien auch palästinensische Zivilisten im Gazastreifen von Raketen getötet worden, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden und Israel nicht erreichten. Mehr als 4000 Raketen wurden in der elf Tage dauernden Auseinandersetzung vom Gazastreifen aus in Richtung Israel abgefeuert. In dem Konflikt waren in Israel zwölf Zivilisten getötet worden, im Gazastreifen 248 Menschen, darunter Kämpfer der radikalen Gruppen, aber auch Zivilisten, davon 66 Kinder. In einem früheren Bericht hatte die Menschenrechtsorganisation auch der israelischen Armee vorgeworfen, sie habe mutmaßlich Kriegsverbrechen begangen. Untersucht hatte die Organisation damals drei Angriffe der israelischen Armee, die ohne offensichtliche militärische Ziele durchgeführt worden seien. Laut Human Rights Watch kamen dabei 62 Zivilisten im Gazastreifen ums Leben.
0: Im Norden Äthiopiens tobt immer noch ein Bürgerkrieg. Jetzt berichtet Amnesty International in diesem Kontext von einer schockierend hohen Anzahl an Opfern sexueller Gewalt in dem Land. Bettina Rühl.
9: Donatella Rovera hat mit Dutzenden Überlebenden gesprochen. Sie ist Krisenberaterin zu Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverstößen. Ich muss sagen, dass das, was die Frauen und Mädchen aus Tigray berichtet haben, zu dem Schlimmsten gehört, was ich je gehört habe weil sie einer solchen Vielzahl von Grausamkeiten ausgesetzt waren. Roveras Recherchen zufolge wurden viele Frauen von mehreren Männern vergewaltigt, oft über Tage oder Wochen festgehalten, eine Form der sexuellen Sklaverei. Andere wurden vor ihren Kindern oder anderen Angehörigen brutal missbraucht. Oder ihre Genitalien wurden verstümmelt. Verantwortlich sind laut Amnesty die äthiopischen Streitkräfte und ihre Verbündeten, also Soldaten aus dem Nachbarland Eritrea, Angehörige der paramilitärischen Spezialpolizei der tigrayischen Nachbarregion Amhara und die amharische Miliz Fano. Die äthiopische Regierung wies den Bericht zurück. Er sei Teil einer Schmutzkampagne der Menschenrechtsorganisation.
0: In Lübeck ist die Karlebach-Synagoge
10: wieder eröffnet worden. Julian Marksen. Die Lübecker karnebach synagoge erstrahlt im neuen Glanz mit ihren Holzschnitzereien und farbigen Glasfenstern. Sie ist ein Schmuckstück, freute sich der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, in seiner Festrede. Diese Orte des Zusammenkommens und Zusammenhalts seien wichtig für die jüdischen Gemeinden, so Schuster. Wörtlich sagte er, gerade in Zeiten, in denen wir mit einer Partei wie der AfD leben müssen, in denen Menschen bei Demos gegen die Corona-Auflagen ohne Skrupel gelbe Judensterne tragen, als würden sie verfolgt. In diesen Zeiten brauchen wir diesen Zusammenhalt." halt besonders dringend. 8,5 Millionen Euro hat die Sanierung der Lübecker Synagoge gekostet. Geld kam unter anderem vom Bund und vom Land Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Daniel Günther betonte, der Politik im Land sei es ein besonderes Anliegen, dass jüdisches Leben in Schleswig-Holstein noch sichtbarer werde. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist sich sicher, dass die sanierte Synagoge ein Zeichen gegen Antisemitismus sein kann. Denn, so Grütters, wo Menschen begreifen würden, wie stark jüdische Kultur Teil unserer europäischen Kultur sei, werde die Saat Antisemitismus mit Hetze hoffentlich nicht aufgehen.
0: Und damit kommen wir zur Börse. Dort geht die Rekordjagd des DAX-Wertes nach gestern weiter. Sebastian Schreiber.
11: Der deutsche Leitindex ist weiter auf Rekordkurs. Wie auch gestern schon hat sich der DAX auch heute in bislang unerreichte Höhen vorgewagt. Das Börsenbarometer ging 0,7 Prozent stärker aus dem Handel als gestern. Bei einem Stand von 15.937 Zählern wieder also ein neuer Rekordschlusskurs. Dazu beigetragen hat heute etwa die Deutsche Telekom. Der Konzern aus Bonn hat Quartalszahlen vorgelegt. Und die Prognose für das Gesamtjahr erneut leicht angehoben. Das kam bei den Anlegern gut an. Telekompapiere gewannen heute fast 3% an Wert. Zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt gehörte heute auch der Sportartikelhersteller Adidas. Der Konzern hat einen Käufer für die Marke Reebok gefunden, die nun 15 Jahre lang zum Portfolio von Adidas gehört hat. Die Erwartungen aber hatte Reebok nie erfüllen können. Und so geht die Marke nun an den US-Konzern Authentic Brands zum Preis von bis zu 2,1 Milliarden Euro. Anleger freut Adidas-Papiere legten heute fast 2 an Wert zu. Weniger gut lief es für den Energiekonzern RWE. Auch der hat heute die Bücher geöffnet. Die Halbjahreszahlen zeigen nun, dass RWE vor allem vom Erfolg der Handelssparte profitiert hat. Im Bereich Onshore-Wind und Solar fuhr der Konzern dagegen einen Verlust ein. Das hängt mit der Kälteperiode zusammen, die im Februar im US-Bundesstaat Texas Windräder von RWE gestoppt hatte. Vom Konzern hieß es, man müsse sich auf veränderte Wetterbedingungen einstellen. Aktien von RWE verloren heute gut ein Prozent an Wert. Das geplante Mediengesetz in Polen, mit dem nach Ansicht vieler Kritiker
0: gezielt ein regierungskritischer Sender aus den USA zum Schweigen gebracht werden soll, hatte schon im Vorfeld für viel Alarm gesorgt. Gestern war das nationalkonservative Regierungsbündnis vor der Abstimmung an dem Thema zerbrochen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hatte seinen Stellvertreter Jarosław Gowin entlassen. Heute wurde das Gesetz im Parlament dennoch gebilligt, auch wenn es zu Beginn nach einem Etappensieg der Opposition aussah. Jan
12: Palokat. Für einen Moment sah es gestern Abend so aus, als hätte die polnische Opposition dem Regierungslager die erste empfindliche Niederlage seit Amtsantritt der PiS-Regierung zugefügt. Stehend jubelten ihre Abgeordneten während die Regierungsbank um peace chef Kaczynski von Schockstarre gelähmt schien. Was war passiert? Listig hatte der Chef der konservativen Partei PSL eine Verschiebung der Plenarsitzung beantragt, mit Blick auf einige neue, von der Opposition in die Tagesordnung geschleuste Vorstöße, etwa zur Corona-Politik. Herr Premier Morawiecki, der Herr Gesundheitsminister, müssen sich vorbereiten, es sind ernste Fragen. Tief einatmen und am 2. September um 10 Uhr kommen wir neu zusammen. Womit dabei kaum einer gerechnet hatte, eine Same-Mehrheit stimmte für die Vertagung. Und zwar noch vor der Abstimmung über das neue Mediengesetz, das Peace auf Biegen und Brechen durchsetzen wollte und für das sie sogar den Bruch mit einem Juniorpartner riskiert hatte. Doch der Siegestaumel der Opposition sollte nicht lange anhalten. Was hinter den verschlossenen Türen besprochen wurde, wissen wir nicht. Erste Gerüchte wurden aber schnell zur Gewissheit. PiS ließ die Abstimmung wiederholen. Und drei Abgeordnete der rechten Protestpartei Cookies 15 gestanden einen Irrtum ein und stimmten nun gegen die Vertagung. Der Jurist und Rechtsstaatsaktivist Mihal Wawrikiewicz stand nicht allein mit seiner Einschätzung, dass die Parlamentsleitung mit der Zweitansetzung der Abstimmung recht gebrochen hat. Die wiederholte Abstimmung in einer Situation, in der die Regierungspartei eindeutig verloren hat, ist ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften und kann ein Amtsverbrechen sein. Denn es gab überhaupt keine Gründe für die Wiederholung. Das alles ist eine rechtliche Barbarei. Gleichwohl war nun der Weg doch frei für die Abstimmung auch zum Rundfunkrecht dessen Novellierung dem regierungsunabhängigen großen Privatsender TVN die Sendelizenz kosten könnte. Es sei denn, der Eigentümer der US-Konzern Discovery gibt die Mehrheit daran ab. Beobachter in Warschau sind erstaunt, dass PiS so weit geht, die Beziehungen mit den USA aufs Spiel zu setzen. Der schon zitierte Chef der Partei PSL, Koschniak Kamisch, meinte in der Debatte, Immer, wenn es scheint, schlimmer und schädlicher geht es nicht, erweist sich, es geht doch. Dieses Gesetz ist doppelt scheußlich. Es vernichtet freie Medien und ruiniert die Beziehungen zu unserem wichtigsten Alliierten. Zuvor hatte der Autor der Gesetzesnovelle, der pis politiker Marek Suski, das Vorgehen unter Schande rufen verteidigt. Dieses Gesetz ist nichts Neues, denn es gibt schon die Vorschrift, die den Anteil für Medienunternehmen von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums begrenzt. Wir ändern da nichts. Die Novelle will Vorschriften nur präzisieren, damit man sie nicht mehr umgehen kann. Etwa über europäische Tochtergesellschaften wie bei TVN. Hier drückte die Medienaufsicht bislang ein Auge zu. Und die USA gelten ja eigentlich auch nicht als feindliche Macht, gegen die sich das Gesetz offiziell richtet. Augenwischerei monierte im Parlament Boris Putka von der liberalen Bürgerplattform. Wir wissen ganz genau, warum ihr das macht. Ihr habt Angst davor, dass man euch auf die Finger schaut. Ihr habt die Staatsanwaltschaft übernommen, den Sejm, alle staatlichen Institutionen. Um dieses System zu vollenden, wollt ihr nun die Medien übernehmen. In Sack und Tüten ist das Gesetz aber noch nicht. Der Senat kann es noch ablehnen. Und um das Oberhaus zu überstimmen, braucht es formal noch mehr Überläufer. Nämlich, anders als gestern Abend, eine absolute, keine einfache Mehrheit.
0: Der Bericht von Jan Palokat und zwischen Polen und der Europäischen Union war es schon in der vergangenen Zeit zunehmend komplizierter geworden. Dabei geht es gerade auch um die Verteilung der Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds. Die Entscheidung heute dürfte das Verhältnis zwischen beiden nicht unbedingt verbessert haben. Matthias Reiche.
1: Firmen, die ihren Sitz außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes haben, sollen in Polen künftig keine Lizenzen mehr für Radio- und Fernsehsender bekommen. Kritiker sehen in der Neuregelung den Versuch, gegen den regierungskritischen Sender TVN 24 vorzugehen, der dem US-Konzern Discovery gehört. In der EU-Kommission spricht man von einem Schlag gegen die Pressefreiheit. Der Entwurf des polnischen Rundfunkgesetzes sende ein sehr negatives Signal, teilte Kommissionsvizepräsidentin Vera Jurova per Twitter mit. Warschau wolle die volle Kontrolle über alles, was geschrieben und gesendet wird, ist der grüne EU-Parlamentarier Daniel Freund überzeugt, so wie er fordert inzwischen eine Mehrheit der Abgeordneten der polnischen Regierung, die EU-Gelder zu kürzen, weil sie permanent gegen europäische Werte verstoße. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit PiS argumentiert, dass mit dem Gesetz eine ausländische Medienkonzentration verhindert und die nationale Sicherheit geschützt werden soll. Gleichzeitig würde die polnische Regierungspartei, die nun eine Minderheitsregierung anführt, aber eine Eskalation der Konflikte mit der EU gern vermeiden. Viel
0: Kritik gab es an der britischen Regierung, als diese das Land in den letzten Monaten immer weiter öffnete, trotz zum Teil stark steigender Corona-Infektionszahlen. Auch derzeit liegt die Inzidenz dort noch bei über 280. Doch unabhängig von den Auswirkungen auf die Infektionszahlen scheinen die verhältnismäßig frühen Öffnungen auch mit dafür gesorgt zu haben, dass sich die britische Wirtschaft im zweiten Quartal ein wenig erholt hat, um 4,8 Prozent gegenüber des ersten Quartals. Entsprechend zufrieden zeigte sich der britische Finanzminister Rishi Sunak im
13: Beitrag von Burkhard Birke. Die Wirtschaft erholt sich sehr gut. Nach den heutigen Zahlen verzeichnen wir das stärkste Wachstum aller G7-Staaten in einem Quartal. Und unsere Beschäftigungsinitiative scheint zu wirken. Es gibt aber keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, denn unsere Wirtschaft und die öffentlichen Finanzen wurden hart getroffen. Und bis zu einer vollständigen Erholung braucht es Zeit. Deshalb werden wir Unternehmen weiter unterstützen und auch die Arbeitnehmer, damit sie durch Schulungen und unsere Initiativen gut bezahlte Jobs
14: finden.
13: Zufrieden und nachdenklich zugleich kommentierte Schatzkanzler Rishi Sunak die jüngsten Wachstumszahlen. Der Wert aller im Vereinigten Königreich produzierten Waren und Dienstleistungen lag im Juni nämlich immer noch um 4,4 Prozent unter dem Vorpandemieniveau. Die britische Wirtschaft war tiefer gefallen und erholte sich bislang langsamer als die US-amerikanische oder die der meisten EU-Staaten. Der jüngste Wachstumsschub ist in erster Linie einem um 7,3 Prozent gestiegenen Konsum zu verdanken. Vor allem die Öffnung der Pubs und Restaurants hat dabei eine maßgebliche Rolle gespielt. Firmen haben wieder mehr investiert, dennoch ist infolge gesunkener Staatsinvestitionen das Gesamtinvestitionsvolumen zuletzt negativ gewesen. Schwierig einzuschätzen sind nun auch die Folgen der Delta-Variante des Coronavirus, das Hunderttausende Arbeitnehmer zeitweise in häusliche Quarantäne zwang. Die dunklen Wolken am Konjunkturhorizont lichten sich jedoch allmählich mit sinkenden Zahlen und der breiten Öffnung der Wirtschaft. Einen erneuten harten Lockdown will die Politik unter allen Umständen vermeiden. Sorgen bereitet indes der Preisanstieg. Zuletzt betrug die Inflationsrate im Vereinigten Königreich 2,5%. Ähnlich wie auf dem Kontinent ist das auch eine Folge gestiegener Energiepreise. Erschwerend kommt für die britische Wirtschaft jedoch ein sich verschärfender Arbeitskräftemangel hinzu, der teilweise auch durch die Brexit-bedingten strikteren Einwanderungsregeln verschärft wird. Für die Jahreswende prognostiziert die Bank of England eine Inflation um die 4%, Prozent, sieht derzeit aber noch keine Veranlassung, den Leitzins von 0,1% anzuheben oder die Politik des Quantitative Easing anzupassen. Es bleibt also beim massiven Aufkauf von Staats- und Firmenanleihen im Volumen von bis zu 875 Milliarden respektive 20 Milliarden Pfund. Allerdings, so der Gouverneur der Bank of England Andrew Bailey,
5: Big issue here is inflation expectations.
13: Sollte es aufgrund gestiegener Inflationserwartungen zu Nebeneffekten kommen, etwa bei Tarifabschlüssen, und sollte sich dieser Trend verfestigen, dann müssen wir handeln. Schon jetzt wird darüber spekuliert, wann und um wie viel der Leitzins angehoben werden könnte. Im ersten Quartal 2022 könnte es mit dem ganz billigen Geld vorbei sein. Da könnte der Leitzins auf 0,25 Prozent steigen, glauben zahlreiche Volkswirte auf der Insel. Der Bericht von Burkhard Birke.
0: 48,8 Grad, eine unglaubliche Temperatur. Gemessen wurde sie in Sizilien. Sie muss noch bestätigt werden, wäre dann aber ein neuer europaweiter Rekordwert. Nicht nur in Griechenland und der Türkei, wo eine wochenlang andauernde Hitzewelle für Brände und viel Zerstörung gesorgt hat und immer noch sorgt. Auch in Italien ist es unglaublich heiß und brennt in Teilen des Landes. Und es bleibt die traurige Aussicht, dass der Hitzerekord, sollte er jetzt doch noch nicht gebrochen worden sein, in den folgenden Tagen dies nachholt. Jörg Seißelberg über die Lage in Italien.
14: Am Morgen ist es noch kühl in Rom, beziehungsweise was man so kühl nennt in diesen Tagen, in denen auch in der Hauptstadt die höchste Hitzewarnstufe gilt. Es ist kurz nach 9 Uhr und die Temperatur ist bereits auf über 30 Grad geklettert. Alina Glaser aus Cajude steht mit Ehemann und kleinem Sohn im Schatten vor der spanischen Treppe und wischt sich lächelnd den Schweiß von der Stirn.
3: Das macht einen schon zu schaffen. Man muss immer schön viel trinken. Wir haben immer was zu trinken mit, kaufen immer regelmäßig was ein, haben für den Kleinen extra so einen kleinen nassen Lappen, damit er sich nicht total überhitzt hier. Ja, es ist schon was anderes ne, als bei uns in Deutschland.
14: In Sizilien wurden heute erneut deutlich über 40 Grad gemessen. In Rom blieben die Temperaturen im Laufe des Tages nur knapp darunter. Tim Nacken aus der Gegend von Würzburg ist für eine kurze Besichtigungstour in der heißen Stadt übernachtet aber vor den Toren Roms.
0: Wir waren gestern schon auf dem Campingplatz und da war es schon echt ordentlich warm. Da sind wir eigentlich auch den ganzen Tag nur am Pool gewesen
6: und alle 10 Minuten wieder ins Wasser, weil es anders nicht ging hier. Ja.
14: Auch die Hitze erprobten Römerinnen und Römer stöhnen unter der Hitzeglocke. Straßenbauarbeiter und Dachdecker haben hitzefrei. Der 57-jährige Paolo dagegen hat seine Pizzeria Pizzerica in der Nähe des Zentrums auch heute geöffnet, am bislang heißesten Tag des Jahres. Manchmal frage er sich, sagt er augenzwinkernd mit Blick auf seinen Pizzaofen, wo jetzt der kühlere Platz ist. Das Problem ist, dass es draußen zusätzlich hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Daher fühlt es sich an meinem Pizzaofen fast weniger warm an. Ich überlege schon Regentänze zu machen, in der Hoffnung, dass das die Temperaturen senkt. Die Meteorologen machen da wenig Hoffnung. Im Gegenteil, bis zum Wochenende soll sich die Hitzewelle auf ganz Italien ausbreiten. Auch für Städte im Norden gilt dann die höchste Hitzewarnstufe, selbst für das am Fuß der Dolomiten gelegene Bozen. Angesichts dieser extremen Wetterverhältnisse appelliert das Gesundheitsministerium besonders an ältere Menschen, in den heißesten Stunden des Tages nicht nach draußen zu gehen. Die 79 Jahre alte Adelaide Passavanti in Rom Flaminio lässt in ihrer Wohnung die Rohrläden den ganzen Tag unten, damit es kühl bleibt. Raus geht es nur, wenn die Hitze nicht gesundheitsgefährdend ist. Ich gehe morgens um 8.30 Uhr einkaufen. Später ist es einfach zu warm. Oder ich rufe meine Verkäufer auf dem Markt an. Die bringen mir dann die Sachen vorbei. Ansonsten schwört Adelaide zum Trinken auf stilles Wasser mit Zitrone als Hitzeüberlebensmittel und darauf ein paar Mal am Tag die Füße in eine Schale mit Eiswasser zu stellen. Noch umstritten ist, ob in der derzeit extremen Hitzewelle in Italien auch ein Allzeitrekord gebrochen wurde. Ein regionaler Wetterdienst aus Sizilien meldet aus der Gegend von Syrakus einen Wert von 48,8 Grad. Dies wäre die höchste jemals in Europa gemessene Temperatur. Die Weltwetterorganisation WMO aber prüft diesen vermeintlichen Rekord und verweist darauf, dass der offizielle italienische Wetterdienst diese Höchstmarke nicht bestätigt. Die Prüfung des möglichen Rekords könnte Monate dauern, aber auch in den nächsten Tagen könnte Italien in die Nähe von Temperaturhöchstwerten kommen. Eine Wetterlage, die nach wie vor auch die Bekämpfung von Feuern erschwert. In Sizilien sind zwar die Waldbrände rund um Palermo weitgehend unter Kontrolle. Nach wie vor Sorgen bereitet aber die Situation in Kalabrien. Dort sind im Nationalpark Aspromonte hunderte Jahre alte Bäume durch die Flammen bedroht. Zwei Menschen starben, darunter ein Landwirt, der seine Tiere retten wollte.
0: Informationen von Jörg Seißelberg. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau, zusammengestellt von Cengiz Ünal, präsentiert von Christina Pucciata.
4: Kommentiert wird der 60. Jahrestag des Baus der Berliner Mauer, die Deutschland 28 Jahre lang trennte. Wie soll man der Existenz dieses absurdesten und traurigsten Bauwerks der deutschen Geschichte gedenken, fragt sich die Volksstimme aus Magdeburg. Wer außer den Zeitgenossen könnte noch verstehen, wie sich eine Staatsdoktrin durchsetzen lässt, die so weit von der Realität entfernt war, jeder in der DDR wusste, dass die Mauer nicht als antifaschistischer Schutzwall diente, sondern zum Eindämmen der Massenflucht aus dem Sozialismus. Die sächsische Zeitung aus Dresden schreibt, das DDR-Regime hat seine Bevölkerung eingesperrt, damit nicht Tausende das Land verlassen. Heute wollen Hunderttausende aus aller Welt am liebsten nach Deutschland und Europa schottet sich ab. Umso skeptischer sollten wir sein, wenn heute wieder allzu oft von einer Spaltung des Landes die Rede ist oder gar von der bis zum Geht-nicht-mehr-bemühten Mauer in den Köpfen. In der historisch einzigartigen Situation 1989 fiel der Staat wie ein Kartenhaus zusammen, erinnern die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Seitdem ist Berlin zusammengewachsen. Die Narben, die die Mauer gerissen hat, sind im Stadtbild vielfach verschwunden. Die Erinnerung aber muss bleiben. Ebenso die Mahnung. Mauern sind keine Lösung. Ein Regime, das ein eigenes Volk einsperren und mit Waffengewalt am Verlassen hindern muss, hat seine Legitimation verloren und auf Dauer keinen Bestand. Die Zeitung Die Glocke aus Öl moniert, dass Reste der Mauer zu touristischen Zielen umgewidmet wurden. Das nimmt den Relikten dieser dunklen Zeit den Schrecken. Dabei sollte die Trennlinie auf jedem Meter ihrer einstigen Länge erinnern an 140 Tote und gescheiterte Fluchten, an zerbrochene Lebensträume, an zerrissene Familien. In Deutschland wird weiter über die Zuverlässigkeit der offiziellen Angaben zur Impfquote debattiert. Die Frankfurter Neue Presse moniert, dass die Meldekette anscheinend immer noch nicht funktioniert. Und leider liegt die Vermutung nahe, dass die unzureichende Erfassung wieder an dem deutschen Dreiklang der Verzögerung gescheitert ist. Mangelnde Digitalisierung, ineffiziente Bürokratie, Datenschutz an der falschen Stelle. Dabei sind Zahlen über die Impfungen eine wichtige Grundlage dafür, den Verlauf der Pandemie zu beurteilen. Nur wer die Erkrankungen in Relation zu den Geimpften sieht, weiß, ob es Impfdurchbrüche gibt, ob die Vakzine noch wirken ob Maßnahmen gelockert werden können oder verschärft werden müssen. So ein Blindflug ist irgendwie peinlich, findet das Badische Tagblatt aus Baden Baden. Schon wieder liegt Deutschland in Sachen Pandemiemanagement unter einer Dunstglocke der Unsicherheit, und schon wieder muss man jetzt schnell Aufklärung leisten.
0: Danke, Christina Pucciata, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Morgen früh in den Informationen am Morgen begrüßt sie Christoph Heinemann. Dann ist der 13. August und damit der 60. Jahrestag des Baubeginns der Berliner Mauer. Das wird ein Thema sein. In Interview dazu unter anderem der Politiker der Linkspartei Gregor Gysi. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören. Musik